0: comprendre qui on est, c'est qu'un petit bout du chemin. C'est nécessaire et non suffisant, comme dire en maths. Le chemin, c'est ensuite de construire une société comme un puzzle où chaque pièce s'assemble. Quand je dis ça, même moi, je me dis c'est une utopie. Et c'est pas faux. Quand on voit la société telle qu'elle est, on sent bien qu'on est loin du puzzle où toutes les pièces s'assemblent. Mais en même temps, euh, comme dirait notre cher président, euh, est-ce qu'on a d'autres alternatives Je m'appelle Alexandre Peschulski. Je suis auteur et
1: cofondateur de TalentSoft. La première fois que j'ai rencontré Alexandre, ce qui m'a marqué c'est son sourire. Un sourire sincère d'un homme qui a su rester fidèle à ses convictions en donnant du sens à ce qu'il fait. Cofondateur de TalentSoft, une solution RH en ligne, Alexandre est convaincu que l'éducation et les technologies peuvent changer le monde. Motivé par l'idée d'aider l'autre, d'essayer d'impacter sa vie positivement, il s'est lancé dans le projet de fonder l'autre école. Une école alternative où le but de l'enseignement, c'est la découverte de soi. Apprendre à mieux se connaître pour apporter sa contribution au collectif. C'est un éditeur
0: logiciel qui propose une suite intégrée de ce qu'on appelle la gestion des talents, qui permet en gros de gérer tout ce qui a trait au recrutement, l'évaluation, la formation, la rémunération, Donc, tout ce qui touche euh, aux personnes au travail, or... Euh, Paye, temps, frais, on est vraiment concentré plutôt sur la partie développement des individus. Comment tu as rêvé à Talentsoft C'est la suite d'un long cheminement vers l'humain et plus précisément, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut livrer quelque chose d'unique au travail, dans la société et qui lui permettra de s'épanouir. C'est un peu mon obsession de toujours. Moi, j'avais déjà créé une société de conseils en RH pour aider à faire ça, mais donc sous la forme d'un cabinet les conseils. Et en fait, les hasards de la vie, c'est un mix de demandes de clients de cette entreprise-là, plus de discussions avec la personne qui est devenue mon associé et le CEO de Talentsoft. À un moment donné, les planètes s'alignent et on part de quelques discussions à « et si on crée une boîte ensemble ?»« Pourquoi on a déjeuné à ce moment-là » Je ne sais pas. Voilà, donc il faut un ensemble de, de facteurs... Qui soient réunis, c'est parfois dans le sport ce qu'on appelle la réussite. C'est pas forcément vous qui alignez et réunissez ces facteurs. Par contre, c'est vous qui êtes responsable de vous dire tiens, il se passe un truc. Et si euh, je saisissais ces opportunités Et si je prêtais vraiment attention à ces facteurs qui se réunissent Donc finalement, je n'y pensais pas spécialement mais peut-être qu'une de mes petites qualités en tout cas, c'est qu'à un moment donné, quand ces faisceaux, justement, euh, convergent, je me dis, il se passe quelque chose, ça mérite d'être entendu. Et là, je n'ai pas peur, forcément, de, de, de switcher, de changer de route. Euh, je crois beaucoup un peu aux appels euh, de, de destin ou de l'univers, appelez ça
1: comme vous voulez, euh, et faire qu'à un moment donné, ben, oui, on, on ose et on tente quelque chose. Tu parlais de saisir des opportunités, il y a pourtant des personnes qui ne la saisissent jamais. Soit
0: on considère que. C'est nous qui faisons notre carrière, qui faisons notre destin et on veut ben, être aux commandes. Et à ce moment-là, si on a décidé ce qui était mon cas à l'époque, euh, d'être président d'un cabinet de conseil, euh, ben on s'y tient et on poursuit sa route et on se dit « Non mais moi, mes projets l'année prochaine, ce n'est pas cette histoire d'entretien annuel ou de, de logiciel, c'est « j'ai décidé plutôt de faire ça, ça, ça ». Je me lève le matin avec les chakras plutôt ouverts en me disant en gros, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et, et donc, j'ai mon plan, je me mets en mouvement. Mais je ne m'interdis pas euh, de m'arrêter, faire une pause, changer de route, si je sens qu'il y a un appel qui a du sens pour moi. Il ne s'agit pas non plus d'être changeant, sans but. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, c'est plutôt comprendre qu'à un moment donné, la réalisation de ses ambitions et de ses rêves, elle ne passera pas forcément par le chemin que l'on avait imaginé en se réveillant le matin tu regardes comment les gens passent leurs vacances, tu as la réponse à ce que je viens de dire. Soit tu te dis, je suis à Paris, je descends à Marseille, on y sera ce soir, et coûte que coûte, on y sera ce soir. Soit tout d'un coup, il y a un truc sur la route, un problème avec ta voiture, ça roule moins bien que prévu, un super panneau qui te dit, il paraît que Bordeaux c'est formidable, et tu t'autorises à dire, et si finalement on changeait de destination Beaucoup trop de gens, donc on voit ça dans le domaine du travail, se focalisent sur un métier en se disant, je veux occuper ce métier-là et pas un autre. Or, on le sait bien, il peut arriver mille choses dans la vie qui font que bah non, ce métier-là, euh, ceux qui veulent être conservateurs de musée, par exemple, bon courage, hein <rire> beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, pareil pour les artistes, les sportifs, et finalement, euh, bah, dans pas mal d'entreprises, ceux qui veulent des postes à haute responsabilité et, et être manager de tel ou tel BU, il bah, y en a combien à chaque année qui va se libérer Le vrai sujet, ce n'est pas ça. Le vrai sujet, c'est de te dire, pourquoi je cible ce métier-là Qu'est-ce qu'il incarne qui m'intéresse Qu'est-ce que je pense que je vais développer comme comportement, comme expertise sur ce métier Et à ce moment-là, plutôt de se dire, bon, et après tout, est-ce que c'est le seul métier qui me permettra de mobiliser tout ça Et la réponse, quasiment dans 100% des cas, non. Il y en a sûrement plein d'autres. Donc, on ferait mieux de se concentrer sur qui on a envie d'être, les comportements qu'on a envie de mobiliser, dans quel environnement on a envie d'évoluer, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur la solution. En fait, on est en train de se dire une seule chose, on n'est pas forcément euh, les plus intelligents, les plus clairvoyants, les plus lucides pour designer les solutions qui nous permettront de répondre à nos problèmes. On ferait mieux d'essayer de bien comprendre les problèmes qu'on essaie de les résoudre, bien être lucide sur la façon dont on aimerait les résoudre, et là, on va voir que le champ des solutions, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Est-ce qu'on nous apprend ça à l'école Tant que l'école formera des gens pour les préparer aux métiers euh, qui vont bien, et les métiers qui vont bien, hein, bah, c'est ceux qui, euh, qui sont sortis des top 5 d'écoles de commerce, top 5 d'écoles d'ingénieurs, on ne permettra pas aux gens d'apprendre à s'écouter, se découvrir, à voir ce dont ils ont besoin. Mon petit cousin euh, qui était pâtissier et qui est parti en CAP en troisième mon propre environnement, la regardait en disant le pauvre, c'était vu comme un échec, mais en réalité, euh, avec son CAP de pâtissier, vu que c'était son rêve d'être pâtissier, il avait en fait beaucoup plus de chances peut-être d'être heureux en exerçant pour le coup euh, le métier de son rêve, parce que lui, il avait vraiment cette idée de, euh, il était passionné de cuisine et autre, que moi, où j'aurais pu me retrouver, Alors, c'est pas ce que j'ai fait, mais j'aurais pu me retrouver en sortant effectivement d'une grande école. Euh, et puis, avec un super job, et comme beaucoup de gens que tu connais, que je connais, dans sa leur trentaine ou quarantaine, hein. et qu'est-ce que je fous là Avec plein d'argent, avec un beau titre sur la carte de visite, une reconnaissance de la société, finalement dans une coquille vide. Parce que bah, tout ça, ça ne nous appartient pas. C'est la société qui plaque des choses sur nous. Mais est-ce que c'est pour nous bah, Non. Donc on peut pas... Sinon c'est l'attaque des clones, sinon c est, on est dans des bulles, dans Matrix, quand on est là pour fournir du courant à,
1: à, à la matrice. C'est pas le projet quand même de, de vie de notre société. Et toi, tu as rencontré des enseignants qui t'ont donné des étincelles dans les yeux. Tu en as eu des rencontres décisives Sincèrement, euh, non. Ça veut
0: pas dire qu'il n'y a pas des gens comme ça, encore une fois, je précise bien. Il y en a, il y en a plein sur mon chemin à moi. <rire> je ne les ai pas rencontrés. C'était peut-être pas plus mal, parce que ça m'a un peu aussi euh, obligé de penser différemment. Et c'était peut-être constitutif aussi de mon parcours. C'est peut-être ce dont j'avais besoin. J'en sais rien. Euh, non. Parce que, bon, d'abord, je n'ai pas fait des, des collègues. Moi, j'ai toujours été dans le public, euh, en, en banlieue. Ce n'était pas... Euh, euh, forcément euh, des gens qui avaient des moyens extraordinaires dans des écoles euh, euh, aux moyens extraordinaires, donc euh, je crois que les enseignants faisaient à peu près ce qu'ils pouvaient, j'ai vu des enseignants animés euh, par leur discipline, euh, donc ça, de ce que j'ai vu de mieux, c'est des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient mais aimer ce qu'ils faisaient, voulant dire, Eh bien ils essayaient de véhiculer avec passion, par exemple j'avais un prof d'histoire-géo qui était vraiment, on se sentait passionné par ça mais il n'était pas question de moi, on n'a jamais parlé de moi en fait, j'ai vu des gens passionnés par leur discipline, mais le but de l'école, c'est top-down, c'est d'enseigner des choses à les gens. Ils sont là pour recevoir et le restituer lors de contrôle pour passer la classe supérieure, et ainsi de suite. Dans la conception même de ça, il n'y a pas tellement la notion d'individu, de personnalité, d'envie. De, il n'y a pas de place tellement pour ça, en fait. Tu t'es engagé, toi, pour créer une école. Quelle est sa philosophie ben, je me suis associé effectivement avec donc, Lionel Sayat, qui est le fondateur de l'autre école, qui est une école euh, à Boulogne-Biancourt. Euh, c'est un syncrétisme de pédagogie, il y a du Steiner, du Freinet, du Montessori. Euh, c'est pour les 3 à 12 ans, et le plus important, c'est qu'on euh, on accueille des personnes de tous environnements sociaux. Donc, parce qu'on ne fait pas payer le même prix à tout le monde, il y a possibilité d'avoir justement des bourses pour que ben, certains payent quasiment rien, et d'autres payent beaucoup plus. Et, et la clé, je vais le pitcher comme ça, désolé, c'est un peu euh, bon, imagé, mais c'est un peu l'école des X-Men, c'est-à-dire que ça part du principe que tous les enfants ne sont pas des mutants, mais ont quelque chose de particulier à livrer. Et le but des enseignants, c'est d'être un peu des Charles Xavier, c'est-à-dire des observateurs de cela. Et, et, et l'idée, c'est d'encourager l'enfant à devenir vraiment euh, ce qu'il est profondément. Sauf qu'encore une fois, à trois ans, Qu'est-ce que je suis Il n'y a même pas cette réflexion. Pour autant, on voit bien que des enfants sont plus à l'aise sur certaines activités que d'autres, dans certains environnements que d'autres, sur certains temps que d'autres. Et l'objet des enseignants, c'est pas à tout prix de leur faire rentrer dans la tête des connaissances. C'est d'abord euh, la seule connaissance qu'on essaie de leur faire rentrer dans la tête. C'est bah, finalement, qu'est-ce qu'ils aiment faire qu'est-ce qu'ils ont envie d'être, de faire, de, de mobiliser. Et donc les enseignants, c'est vraiment des rôles plutôt euh, enseignants euh, de soi, presque d'éducateurs, et d'ailleurs c'est une école qui se veut tripartie, enfants, enseignants, parents, parce qu'en fait il y, y a un pacte qui est fait avec les parents qui vont mettre des enfants dans ce type d'école, il faut le faire avec les parents, il faut pas s'opposer aux parents, il faut au contraire construire avec les parents, fournir des informations aux parents, que les parents nous en fournissent, dans l'intérêt de l'enfant, de son développement et du développement de qui il est vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, ça c'est encore une fois, on serait en Finlande, ce que je dirais là n'intéresserait pas grand monde, parce que finalement c'est déjà le cas. L'enseignement, c'est l'enseignement de la découverte de soi et de ce qui nous rendra heureux. Tout le reste n'est que finalement prétexte à cela, pas finalité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce projet En fait, quand j'ai écrit euh, « Unique », en l'écrivant, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses dont je parlais qui seraient extrêmement difficiles à faire pour les gens. Même pour moi, pourquoi Parce qu'on n'avait pas été éduqué comme ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, effectivement, en fait, il faudrait déjà euh, régler le problème à la source, pas ne régler que les symptômes. Moi, j'ai le sentiment qu'au au, Travail Talentsoft, on essaye de faire que ne soit pas trop tard pour les gens au travail et nous donner une chance de changer, nous qui n'irons plus à l'école, et pour autant qui subissons. Euh, tous les, les changements profonds de la société pour lesquels on n'a pas été préparé. Et je me suis dit, bah, je suis heureux de continuer le talent de soif et d'aider des gens comme nous, mais ce serait bien si on ne continuait pas d'éduquer des gens de la même façon que nous. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents <rire> Alors mes parents, ils étaient délégués médicaux, euh, donc ils, ils allaient présenter euh, des, des médicaments. Euh, aux médecins tout en la journée, mon père dans l'hospitalier sur l'industrie euh, euh, lourde et ma mère plutôt dans la physiothérapie euh, des médecins de, de ville, euh, avec donc des, des, des grands débats sur la façon de me soigner quand j'étais malade que je laisse imaginer. Et en fait, donc déjà, il faut voir que des délégués médicales c'est déjà un, un job euh, euh, qui permet de co gagner correctement sa vie dans un environnement qui est, On parle de pénibilité du travail, c'est pas l'enfer. En revanche, l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est assez dure. Ils ont eu beaucoup de managers tout au long de leur carrière avec lesquels ça pas toujours très bien passé. Et j'ai vu des parents qui étaient déjà dans une situation relativement privilégiée, hein, à l'allure de beaucoup d'autres, mais qui souffraient vraiment au travail et qui euh, se transformaient à 18h le vendredi en revivant et en se rééteignant euh, à 18h le dimanche. Et en tant qu'enfant, on la voit, cette transformation à la maison, on voit bien, moi c'est vrai, parfois j'ai l'impression d'une schizophrénie, j'avais un père qui, qui était schizophrène, en fait c'est du Jekyll et Hyde, en fonction du fait qu'il soit au travail ou à la maison, c'était même pas du tout le même comportement mobilisé, et donc quand il a été question que je travaille moi, je me suis dit, c'est pas une option, je peux pas attendre d'être heureux le vendredi à 18h, ou pendant mes 5 semaines de vacances, donc c'est pas possible, c'est ça qui m'a, donner envie euh, qui m'a motivé sur tout le temps de mes études par rapport à, à mes objets de recherche, puisque j'ai fait un doctorat, euh, sur quel thème C'était dans le, dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur un, très précisément ce qu'on appelait l'ingénierie des connaissances, qui est une sous-discipline de l'intelligence artificielle, qui consiste à savoir comment euh, la connaissance se construit, comment on pourrait la représenter dans une machine, et comment elle pourrait permettre de résoudre des problèmes. Donc c'était exactement ce que l'IA a de faire aujourd'hui, mais au lieu que ce soit par la branche puissance de calcul et, et volume de données à disposition qui est la branche plutôt euh, probabiliste euh, ou connexionniste moi c'était l'approche plutôt euh, symbolique ou déter, ce qu'on appelait déterministe c'est à dire on transmet la connaissance à une machine et la machine nous aide et ça permettait de comprendre l'humain Et donc en fait ça m'a toujours intéressé de comprendre pourquoi on pensait comme on pensait on agissait comme on agissait et, et donc ça avait du sens à ce moment où moi j'ai pas envie de me lancer dans le monde du travail que je vois euh, au travers de mes parents je me suis dit, bah d'abord, je vais me construire mon expérience pour qu'elle soit différente. D'où l'idée d'entrepreneuriat à 27 ans. Quelle est la valeur que tes
1: parents t'ont transmise
0: et qui te sert encore aujourd'hui C'est cette valeur, justement, de, de donner du sens à ce qu'on faisait. Et la, le goût des relations humaines. Eux, leur travail, c'était de rencontrer des gens toute la journée. Et ils avaient, je crois, tous les deux une particularité. C'est de savoir engager des relations très positivement, sans mentir aux gens, en étant ce qu'ils étaient, avec leurs qualités, leurs défauts. Euh, euh, mais il y a une forme d'authenticité. Je crois que j'ai vraiment vu pour le coup des parents authentiques, d'où la souffrance aussi au travail. Pas facile d'être authentique dans un environnement qui ne prête pas tellement à l'être. Et puis euh, j'ai envie de dire aussi euh, la ténacité, ça c'est mes parents et surtout mon grand-père. Euh, c'est le, le côté, euh, si on croit à quelque chose, on n'a pas le droit de lâcher en fait, euh, sachant que les gens vous encouragent assez peu à poursuivre vos rêves, mais que si vous-même vous lâchez, le sens de vous donner d'être heureux. Je le, le pitch souvent comme ça, les entrepreneurs essayent de résoudre quelque chose qu'ils trouvent cassé. Ben moi ce que j'ai trouvé cassé, c'est la relation au travail et la façon dont on vivait le travail. Et en fait, ça m'a tellement fait mal de voir mon environnement familial, amical vivre ça. Encore une fois, j'aurais pu être confronté à d'autres réalités, mais moi j'ai vu ça, ben ça m'a donné envie de me battre pour ça. C'est ce qui me fait lever le matin aujourd'hui. C'est directement lié à, à l'expérience que j'ai vécue au travers de ma famille.
1: Qu'est-ce que l'on pourrait dire de toi et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai
0: Je suis sincère. Voilà. Les fois, je le prends par l'absurde, ce qui me fait le plus mal, c'est quand on doute de cette sincérité. Et Dieu sait qu'il y a des occasions. Parce que parfois, il y a un écart entre ce qu'on dit, ce que je te dis, et ce qu'on peut vivre même au sein de Talent Soft. Quand on est 700, il peut se passer plein de choses dans une entreprise que tu ne maîtrises pas, que tu ne vois pas. Et quand tu vois quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce que tu dis, on peut mettre ta sincérité à, à défaut. Je ne peux pas en vouloir aux gens. Mais c'est ce qui me fait le plus mal, parce qu'au milieu de mes mille défauts, euh, je pense 120% de ce que je viens de te dire, et je veux vraiment vivre pour ça, comme ça, en étant aligné par rapport à ce que je te dis. Donc quand les gens disent bah, « c'est pas simple, mais on sait que tu es sincère », et, et du coup on te suit, parce qu'il ouais, y a quelque chose dans ce que tu racontes, et, et, et on a envie aussi d'aider, je pense que la sincérité, c'est la clé pour que des gens aient envie d'aider. Euh, L'essence même de tout ce que je viens de te dire, c'est d'être dans l'observation euh, de ce qui se passe, du fait que ce soit aligné avec mes convictions, de savoir les réajuster, de savoir euh, quelle est la pertinence de ce que je te raconte, même là. Est-ce que ça va aider quelqu'un euh, Et Est-ce que les gens vont se dire ceci C'est ce... mon moteur. Sinon, tu te regardes dans un miroir, tu trouves que ah, c'est formidable ce que je viens de dire, ne changeons rien, et je vends ma soupe, et ben là je m'isole, il n'y a pas de relation humaine, il n'y a rien. Le doute, c'est même le moteur de la relation humaine. C'est l'écoute de l'autre, c'est d'être capable de se remettre en cause. Et si tu. C'est Alain, le philosophe, qui dit Penser, c'est dire non. Euh, ben en fait, le doute, c'est cette forme de négation où non, tu ne te contentes pas de ce que tu dis, tu ne te contentes pas de ce que tu vois tu remets en cause tout le temps. Par contre, le doute, c'est bien, mais ça ne peut pas empêcher d'agir. Donc, si tu doutes, c'est OK, mais il faut de l'humilité. Parce que si tu es humble, et que tu sais que tu peux te planter mille fois, et Dieu tu sait que je me suis planté mille fois, c'est OK. C'est juste de dire « Ah bah tiens, ça, bah c'est complètement faux. » Ou « Tiens, ça, c'est idiot. » Et à ce moment-là, quand tu l'acceptes, le doute t'empêche pas d'avancer, au contraire. Il faut que tu avances pour que tu te rends compte si tes doutes ils étaient fondés ou pas. Mais les doutes, ça, ça, ça bloque beaucoup de gens. Il faut faire... Un... C'est à manier avec précaution le doute. Et ça, on devrait nous l'apprendre à l'école. <rire>
1: Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: Oui, euh, pour la première fois, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre d'images euh, dans un temps extrêmement contraint et avec des euh, choses requises qui, euh, que j'avais jamais faites et euh, c'est quand même ce qui m'éclate le plus moi j'écris des essais jusqu'à présent et là c'est euh, euh, d'expliquer l'intelligence artificielle au travers d'images, de films et de séries Quelle est la rencontre
1: la plus importante de ta vie
0: C'est j'ai quelques personnes euh, en tête ce sont des personnes plutôt de mon environnement euh, euh, personnel donc ça parlera pas à, à grand monde mais dans nos 100% des rencontres marquantes, ce sont des gens qui ont agi comme un miroir et qui m'ont mis face à ce que j'étais en train de faire et ce que je prétendais vouloir faire. Et à chaque fois que j'ai eu des gens qui m'ont dit bah, « Comme je te le disais au début de l'entretien, c'est rigolo parce que la destination que tu poursuis là semble pas du tout être celle qu'en réalité est la tienne. » Ces gens-là ont, ont changé profondément finalement ma vie, la façon de la conduire. Donc ça, c'est vraiment dans l'univers personnel et dans l'univers professionnel, ce sont en gros les deux personnes qui m'ont fait devenir entrepreneur finalement. La première fois, complètement fortuitement, alors que j'étais en thèse, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui m'a demandé quelque chose et cette personne-là est devenue mon premier associé. Et un de mes clients, qui, lors d'un entretien qui n'avait rien à voir avec ça, m'a commencé me demander de travailler sur les entretiens annuels sans le savoir, il a changé ma vie aussi. Parce que s'il ne m'avait pas fait cette demande, j'en euh, serais peut-être pas là non plus. Donc euh, c'est les gens qui, voilà, qui m'ont permis d'en savoir plus sur moi, ou les gens qui m'ont permis de trouver une route qui me mènerait plus directement à, à mes rêves.
1: Quel est l'événement qui t'a le plus marqué sur Je, ces trois dernières Quand j'ai fait la
0: promotion de, de NIC, j'ai rencontré euh, sincèrement euh, tout le monde. J'ai rencontré des, des, des dirigeants, des consultants, des managers, des éducateurs, des inspecteurs de l'éducation nationale, euh, des lycéens, des chercheurs d'emploi, des start uppers J'ai vraiment rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je me souviens notamment euh, d'une fois, et j'en souviens, je pense, toute ma vie, euh, j'étais en train de pitcher euh, mon bouquin devant des chercheurs d'emploi euh, de la banlieue de, de Lille, donc ce n'est pas une personne, c'est des personnes. Et ce que j'ai senti à ce moment-là, je racontais mon histoire, et j'ai senti que leur vécu, il était bien plus douloureux euh, que ce que j'imaginais. Et j'ai vu dans leurs yeux cette peur un peu dont je te parlais, ces doutes, ces questionnements. J'ai arrêté complètement ce que j'étais en train de dire comme on aurait dit, j'ai posé le stylo et, euh, et j'ai commencé à parler en fait euh, de moi pour leur parler d'eux. Non mais en fait, euh, moi aussi j'ai peur, moi aussi j'ai vécu ça et, 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 et là il s'est passé quelque chose euh, de différent euh, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de toute cette période-là alors que c'est un des plus durs aussi parce que senti, je, je sentais un peu euh, ouais, c'est pas facile pour eux et du coup euh, ça, ça, ça a renforcé mon envie de, 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 de m'engager au-delà de ce que je racontais et des gens qui vont plutôt bien à qui je propose d'aller encore mieux. Ça m'a plutôt donné envie de me dire, bon, en fait, le vrai truc, ça va plutôt être de toucher des gens qui vont pas bien et on n'est pas dans le cosmétique. On est dans qu'est-ce qu'on fait pour eux et le bouquin typiquement que j'écris en ce moment est plus engagé exactement, parce que, en fait, je pense
1: plus à eux en l'écrivant. Tu as sorti en essai en 2018, il s'appelle Unique. Euh, J'avais envie de te poser la question du collectif. Euh, tu expliques que ta vision pour un enfant à l'école ou pour un adulte dans le monde du travail, c'est de, de trouver les moyens d'épanouissement. Euh, mais comment on s'inscrit en étant unique dans un collectif Comment tu
0: veux contribuer à un collectif quand tu ne te connais pas En fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à qu'est-ce qu'on a à mettre au pot commun donc, tout le projet de l'exploration de soi et de la découverte de sa singularité, elle est par rapport à cette contribution collective. C'est pour ça que j'ai beaucoup cité Anna Arendt pendant toutes mes, mes conférences. Euh, parce que pour moi, c'est un projet politique. Politique au sens contribuer à la vie de la cité. On se doit d'abord de comprendre ses propres talents pour savoir comment on va contribuer à la vie de la cité. Et donc, euh, comprendre qui on est, c'est qu'un petit bout du chemin. Quel est ton rêve éveillé Mon rêve éveillé, ce sera euh, de terminer ma vie sereinement et tranquillement en me disant que j'aurais aidé autant de personnes que je le pouvais avec les moyens qui étaient les miens, en mettant euh, toute l'énergie du monde à disposition. Mais qu'entre guillemets, euh, comme dirait euh, Pierre Rabhi, c'est la métaphore du colibri, j'aurais rempli ma part. Elle est petite, elle est grande, euh, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Peu importe, c'est ça le puzzle. C'est pas la taille de la pièce, c'est pas le fait qu'elle soit au centre sur les côtés. C'est, je suis une pièce, je l'ai mise à contribution. Et là, on se dit, bah, j'étais sur, j'ai cheminé ma route en fait, pas celle d'un autre.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitions.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.